0: 回忆、悲伤与荆棘，作者泰德·威廉姆斯，翻译向英。教堂的鸟，以圣安多之名，啪！圣母爱莱西亚，啪啪！所有圣人们都将看护，啪！看护啊！郁闷的叫声，该死的蜘蛛！拍打声持续不断，其间夹杂着诅咒和祈祷。瑞秋正在清理着餐厅天花板上的蜘蛛网。两个女孩病了。还有一个扭伤了脚踝，像这种日子，怒龙瑞秋玛瑙色的眼瞳中便会闪烁危险的光。虽然瑞秋是个严厉的人，一直督促大家要好好完成工作，但他也知道，从长远来看，强迫病人多做一天工，往往就意味着这人接下来三天都干不了活，因此他不得不亲自上阵。顶替倒下的沙拉和牙役，要知道一直以来他总是在做两人份的工作。情况已经够糟了，可总管又突然告诉他，国王今晚要在大厅用餐，好迎接从迈尔芒德赶回来的王位继承人艾里加王子。这一来，他肩上的担子就更重了。一个小时前。西蒙就出去采灯芯草了，结果到现在还没有回来。于是他这把老骨头也只好爬到摇摇晃晃的凳子上，挥舞着扫帚清理天花板角落的蜘蛛网。都怪那个男孩，那个，那个。圣界的安东赐予我力量，啪啪，那个该死的男孩。过了一会儿，瑞秋涨红了脸，浑身大汗淋漓地站在凳子上直喘气，心中暗想：“这还没完呢，那男孩不光懒，更会惹麻烦。这些年来，他竭尽所能，希望磨掉他那桀骜不驯的性子。当然了，他也知道西蒙能做的事远不只有打扫房间，可是以圣母的名义。”谁在乎他究竟更适合干什么呢？西蒙已经到了成人的年纪，个子也有成人那么高，可当他应该干成人的活儿时，却偏不配合。他总是不见踪影，临阵逃脱，推三阻四。厨师们笑话他，女仆们却宠着他。每当总管瑞秋罚他不许吃饭，这些姑娘居然偷偷塞东西给他。还有那个莫吉娜，慈悲的爱莱西亚呀，这家伙竟然还怂恿他。他问瑞秋，可不可以让男孩每天去他那儿工作，比如整理、打扫、保持清洁之类。哈，顺便也帮老人做些医师的工作，说的好像他什么都不知道似的。这俩家伙肯定会坐着不干事的。老酒鬼一边喝着麦酒，一边给男孩讲鬼才知道的乱七八糟的故事。但是他也不能对医师的建议置若罔闻，尽管在瑞秋看来，西蒙除了碍手碍脚什么都干不好，可有人提出要他做帮手，这还真是破天荒头一遭。而莫吉娜似乎真能叫那男孩做些正经差事。医师常常用他那些大道理和天花乱坠的说辞，把瑞秋搞得不胜其烦。其实城堡的女总管清楚的很，他这只是在变相挖苦他罢了。不过话说回来，他好像真的挺关心那男孩，总是留心着西蒙的情况，并时而给出这样那样的建议。当厨房总管暴打那男孩，把他赶出厨房的时候，医师也曾私下调解过。莫吉娜确实一直在照看着男孩。瑞秋抬头看看宽宽的屋梁，目光滑进阴影里。他将一缕汗湿的头发从脸旁吹开，思绪回到了那个雨夜。他心想，那是什么时候的事儿了呢？快十五年了吧。一瞬间，他感慨自己真的老了，居然这样就回想起过去，而那些往事就像刚刚发生似的。已经下了一天一夜，瑞秋小心翼翼地穿过泥泞的庭院，一手拉住斗篷盖着头，一手提着灯。一不小心，她踩进一条宽宽的车辙，水花溅上小腿。瑞秋奋力把脚拔出来，结果鞋子却陷进了泥水里。她咒骂了几句，继续往前走。她知道。这样冷的夜晚，光着一只脚，很可能会径直走到死神那里。但他现在没有时间在水坑里刨东西。莫吉娜的书房亮着灯，但瑞秋仿佛走了一辈子才来到他的门前。伊什打开房门，似乎才刚刚起床，身上穿着一件需要缝补的睡衣，在灯光下揉着惺忪的睡眼，皱巴巴的毯子堆在床上。墙角是一摊乱七八糟的书本，瑞秋觉得这房间根本就是某种脏兮兮的动物的巢穴。医师，快点他说：“你得赶紧来帮忙，马上。”莫吉娜盯着他，后退了几步。“进来吧，瑞秋，不知你得了什么疾病。不过你既然来了，不，不是我，你这糊涂虫。”是苏珊呢、啊，她要生了，可她现在身子骨弱得很，我担心她撑不过去。什么？谁？啊！别说了，就一会儿，让我带上工具。真是个可怕的夜晚。你先走，我会跟上的。等等，莫吉娜医师，我拿了灯给你。太迟了，门已经关了。他一个人站在台阶上，雨水顺着他的长鼻子往下滴。瑞秋咒骂着。又一次穿过水洼地，回到佣人房。莫吉娜没过多久也赶到了，她一边疾步上楼，一边甩掉斗篷上的雨水。她站在门口往里看，屋里躺着一个怀孕的女人，腹部隆起，身吟不断，脸转向一边，黑发盖住了面庞，双手汗湿。一个年轻的女子跪在床边，紧紧握住孕妇的手。瑞秋和另一个年长的女人则站在床脚旁。莫吉娜脱下外套，那个老妇人迎了上来。“您好，爱丽丝泡。”她轻声地问道，“情况怎么样？恐怕不太好，一时不然我一个人也足以应付了。他这样子已经好几小时了，现在还在出血，心跳也很弱。”爱丽丝怕说话的时候，瑞秋也凑了过来。嗯，莫吉娜弯下腰，在她带来的包裹中翻找。给她喝点这个。他递给瑞秋一个带塞子的瓶子，一口就够了，但要保证他都喝掉。说完，他继续在包里搜寻。躺在床上的女人牙关紧咬，但瑞秋轻柔地撬开她的嘴，从瓶子里倒了些药水进去。一瞬间，满是汗臭和血腥味的房间里，一股刺鼻的腥香弥漫开来。于是，瑞秋喂完药转回来，听见爱丽丝帕正对莫吉娜说：“恐怕我们救不了这对母子，哪怕只救一个都难。”那必须救那孩子！瑞秋打断了他：“这是神赋予我们的职责，牧师就是这么说的。救孩子吧。”莫吉娜回他一个不耐烦的眼神。我的好姑娘，如果你不介意的话，我会用适当的方式来履行上帝的委托。我不敢说自己一定能救回母亲，但只要她活着，她就能再生一个孩子。不，她不能了。瑞秋的火爆劲儿又上来了。她丈夫死了。她想，在所有人当中，莫吉娜难道不是最清楚这事的人吗？苏珊娜的渔夫丈夫在淹死之前常去拜访医师，当然，瑞秋可没法想象这两人会讨论些什么乱七八糟的话题。啊，是吗？莫吉娜心不在焉的回答。她总能再找一个。你你说什么？她丈夫？她脸上浮现出震惊的神情，快步走到床边。他似乎终于意识到，躺在床上不停出血、快把命交代在这里的人究竟是谁了。苏珊娜，他轻声地问道，并将女人那张布满恐惧和痛苦的脸转向自己。相视的瞬间，女人睁大了眼睛，可马上又被新一波的痛苦淹没。啊，怎么会这样？莫吉娜叹息着。苏珊娜只剩下喘息的气力。医师将目光投向瑞秋和爱丽丝帕，一脸怒容：“为什么没人提前通知我？这可怜的女人快要分娩了呢？”“这孩子比预计的早来了两个月。”爱丽丝帕和缓地说：“我们和你一样没有准备，你知道的。”“你这么关心一个渔夫的未亡人生孩子，又是怎么回事？”瑞秋回嘴：“她也有权利生气。”现在说这些有什么用？莫吉娜盯着他看了一会儿，眨了眨眼睛。你说的完全正确。他转向床铺，我会救你的孩子的，苏珊娜。他对颤抖不止的女人说。他轻轻的点点头，但马上痛得尖叫出来。一阵微弱的哭嚎，只是这哭声来自于幸存下来的新生儿。莫吉娜将裹满血污的小家伙递给了爱丽丝帕，是个男孩，她说，然后继续去照顾濒危的母亲。他终于安静了下来，呼吸也放缓了，但那张脸还是苍白的像哈叉的大理石。我救了他，苏珊娜，我只能这么做，他耳语道。女人的嘴角抽动了一下，也许那本该是个微笑。明白，他几近撕裂的嗓子里发出虚无缥缈的声音。如果我的厄弗兰德没有这些话，耗尽了他的力气，戛然而止。爱丽丝怕弯下腰，让他看看孩子。小婴儿被包裹在毯子里，沾血的脐带仍连在身上。他很小。老妇人微笑着，不过不打紧，早产儿都这样。叫什么呢？叫他，塞奥蒙。苏珊娜挤出了一丝声音，意思是，等待。他看着莫吉娜，似乎还想说些什么，一时凑近了些，白发在他雪一样苍白的脸上划过，可他已无力再说出只言片语。没过多久，他吐出最后的叹息。黑眼珠失去了生命的神采，一直握着他手的那个姑娘随之抽泣起来。瑞秋也觉得泪水涌上了眼眶，她转过身去，假装开始清理房间。爱丽丝怕剪断小婴儿和他母亲之间的最后一丝联系，这时苏珊娜原本紧紧揪着自己头发的右手无力地垂落下来，碰到地上。手心里掉出一枚闪闪发光的小东西，这东西落在医师的脚边。瑞秋用眼角瞟到莫吉娜弯腰捡起了它。那东西很小，很快就从医师的手中滑进了他的口袋，消失了。一股无名之火窜上瑞秋的心头。没有其他人看到这一幕，于是他挺身站到他的跟前。含泪的双眼毫不退缩的瞪着他，但对方脸上那深深的悲痛让他把话咽了回去。他是塞奥蒙，医师走进了瑞秋，眼神里带着莫名的阴影，声音沙哑：“瑞秋，你要照顾他，你知道的，他父母都不在了。”哎呀！瑞秋倒吸了一口冷气，她刚刚差一点就从凳子上摔了下去，居然做白日梦，真是丢脸。但这再一次证明，都是因为那三个不得不休息的姑娘，今天她的身子才会这么疲惫。当然，还得加上西蒙。现在她需要一点新鲜空气，站在凳子上，像个疯婆子一样挥舞着扫帚。难怪这副身体会处处酸痛了。他只需到外面透透气就好。上帝知道，他有一万个理由要享受一会新鲜空气。都是西蒙那个坏孩子，自然是他们养大了他，他自己和其他的女仆们。苏珊娜在这里没有任何亲人，加上也没人知道她那淹死的老公厄弗兰德的事儿。于是只好由他们来照顾那孩子，就像瑞秋绝不会做任何违背国王旨意的事一样，他也绝不会让那孩子由着性子，比如不好好的整理床铺之类。西蒙这个名字也是瑞秋起的，在约翰国王的王宫里，每个做事的人都要取一个国王家乡瓦伦屯的新名字，而和塞奥蒙听上去最相近的就是西蒙。于是西蒙就这么被叫开了。瑞秋慢慢挪到楼底，她觉得双腿有些打颤，天冷的刺骨，她真希望自己拿件斗篷下来。沉重的大门缓缓打开，嘎吱作响，需要上点油了。他走进门前的小花园，朝日像淘气的孩子，在承垛露出小半边脸。他喜欢这里，喜欢站在连接宴会厅和教堂主体的石廊下面。这个花园不大，扔块石头就能砸到对面。他被石廊的阴影庇护着，小斜坡上长满了松树和石南花。越过石廊，一直往上瞧。瑞秋看到绿天使塔细长的塔尖，在阳光的照耀下，仿佛洁白的象牙。早在西蒙出生的很久很久以前，瑞秋记得自己那时还是个在这座花园里玩耍的小女孩。这一幕一定会让女仆们哈哈大笑，她们完全不敢想象怒龙也曾经是个小姑娘。好吧。他也曾天真无邪过，也曾是个年轻姑娘，当然和现在一样，他年轻时也不怎么漂亮，这倒是真的。那个时候，这座花园里总是充满华丽丝锦的摩挲声，还有爵士和贵妇的笑语声，他们手上举着猎鹰，口中哼着欢快的调子。而现在呢？西蒙以为自己什么都懂。可惜他生来就是蠢蛋一个，仅此而已。女仆们把他宠坏了，要不是瑞秋始终严加管束，他早就无可救药了。他知道事实就是这样，尽管其他人并不这么想。原来不是这样的，瑞秋心想。随着他的思绪，林荫下、花园里，松树的清香沁人心脾。这座城堡曾是那么美丽热闹，高大的骑士穿着用羽毛装饰的闪亮铠甲，漂亮的姑娘身着华丽衣裙，那些音乐，哦，还有比武场上如宝石般闪闪发光的帐篷。而现在，城堡沉沉的睡去了，只留下梦境的残骸。高耸的承诺之间，只剩瑞秋之流，厨子、女仆。管家和小厮。天真的有些冷了，瑞秋缩起身子，裹紧披肩。这时，他注意到了什么？抬头往前一看，西蒙正站在他面前，双手藏在背后。天杀的！他是怎么突然冒到他跟前的？为什么脸上还带着白痴一般的傻笑？一个小时前他还干干净净的，现在浑身上下又脏又破。瑞秋只觉得一股公益的力量从心底升起。圣瑞怕保佑！瑞秋尖声叫道。你都干了些什么？你这蠢材！瑞帕是那般人虔诚的安东信徒，死于一群海盗的侵犯。临死前，口中一直念着真神之名。如今，他在佣人中间备受敬仰。瑞秋，你看，西蒙说着伸出了手，一个破破烂烂的稻草团，那是个鸟巢，里面还传出微弱的啾啾声。我在伊尔丁塔下捡到的。肯定是被风吹落的，还有三只活着呢。我要养它们。你疯了吗？瑞秋高高举起扫帚，好像上帝举起复仇的闪电，摧毁那些伤害瑞帕的人一样。除非我能游去博杜因，否则你别想在这里养这些东西。这些脏东西会飞来飞去，弄乱大家的头发。再看看你的衣服。你知不知道，莎拉要花多少时间才能帮你把衣服缝好？扫帚柄在半空中直打颤。西蒙像被当头泼了一盆冷水，低头看着地面。他当然不是在地上捡到的鸟巢，而是篱笆花园里的那个。当时他挂在老橡树上，摇摇欲坠，是他爬上树去拯救了这窝小鸟。他一时头脑发热，只想着要养他们，却没有考虑到这样会给莎拉那个安静朴实、总在楼下不停忙碌的姑娘带来麻烦。沮丧和挫败之感在他心里蔓延开来。好吧，瑞秋，我没有忘记捡灯芯草给你。他小心翼翼地用一只手平衡着鸟巢，另一只手从上衣口袋里抓出一小把还带着泥土的芦苇。瑞秋的表情稍微缓和了一些，但眉头仍然紧锁。你做事总是欠考虑，小子，总是什么都不想，像个三岁小孩儿。要是打碎了什么东西，或是工作做不完，总要有人站出来承担责任。世界就是这样的。我知道你不是故意的，可圣母在上，你能不能别再这么蠢了？西蒙偷眼看他。虽然脸上依然充满悲伤和懊悔，但他的小心眼没能逃过瑞秋精明的双眼。他知道他心里已经放松了，以为自己逃过了一劫，于是他的双眉更加紧皱起来。对不起，瑞秋，我是真心的。他正说着，瑞秋用扫帚柄戳,戳了戳他的肩膀：“别跟我来这套，小鬼，把这几只鸟拿走，放回原来的地方。”我不许这里有乱拍翅膀飞来飞去的东西，瑞秋。我可以把它们养在笼子里，我自己做笼子。不行，坚决不行。如果你真的喜欢，尽可以把它们拿去给你那没用的医师。但我绝不允许这东西打扰辛勤工作的人。西蒙捧着鸟巢，脸色沉重，准备离开。这一次，他的算盘打错了。虽然瑞秋差一点就让步了，可她最终还是铁了心。要知道，不管跟他商量什么事，只要出一点点岔子，就会迅速败下阵来。西蒙，瑞秋叫道。西蒙急忙转回了头。我可以养他们了吗？别说傻话了，当然不行。他盯着他看了很久。西蒙不安的等待着，两脚的重心不停的挪来挪去。你去医师那儿做事吧，孩子。最后他说：“也许他能教你点什么东西。反正我是放弃了。”瑞秋又瞪着西蒙：“你最好乖乖听话，他让你做什么你就做什么。这已经是你最后的机会了，所以要记得感谢他，明白吗？”“当然明白。”西蒙高兴地回答：“别以为从此就能逃出我的手掌心。”晚餐时间，你还得给我回来，一定的，夫人。西蒙转身往莫吉娜小屋的方向跑去，突然又停了下来。瑞秋，谢谢你。瑞秋还以一声轻蔑的哼哼，转身往宴会厅的楼梯走去。西蒙看着他的背影，心里嘀咕着：为什么他的披肩上会落满松针呢？一阵轻柔的雪花从低垂的乌云底部飘落下来。西蒙知道该转冷了，直到逐季为止，天气都将维持寒冷。为了保护这几只小鸟，西蒙决定不横穿冷风刺骨的庭院，而是绕过教堂到内城西面去。晨岛已经结束一两个小时了，教堂里应该空无一人。要是桌山神父见到西蒙擅闯他的地盘，恐怕会发火。但这位神父此时肯定还在桌旁，一边享用丰盛的早点，一边抱怨黄油不够上乘，或是蜂蜜面包布丁不够松软。西蒙爬上楼梯，往教堂边门走去。雪越下越大，门口的灰色石头已被雪花打湿，斑斑驳驳。他一推，门悄无声息地开了。西蒙不想让自己的湿脚印留在教堂的瓷砖地上，于是他穿过入口处的天鹅绒帘子，走上通往唱诗班阁楼的楼梯。盛下时节，拥挤杂乱的阁楼就像一个蒸笼，现在反而温暖舒适。阁楼地上满是修士们留下的果壳。还有写着显然违背静默誓言的话语的碎瓦。比起想象中侍奉上帝之人所住的房间来，这里更像是关星星或是熊的笼子。看到这些，西蒙的脸上露出微笑。他蹑手蹑脚地穿过这满地的狼藉，地上还有乱丢的衣服、几张小木凳子之类的东西。西蒙有些得意。因为自己发现了一个事实，这些阴沉着脸、剃光头发的家伙其实也跟平常人一样的随便。突然，西蒙听到了说话声，他急忙停下脚步，闪身躲到阁楼墙上的挂毯后面。毯子散发着浓重的霉味，西蒙心跳加速，屏住了呼吸。如果卓山神父或巴拿巴斯四事在下面，他就没办法下楼并穿过教堂离开了。他只能原路返回，按老计划横穿庭院。他觉得自己就像潜入敌营的王牌间谍。西蒙像棉球一样安静地缩着，一边安抚手中的小鸟，以免它们叽喳乱叫，一边紧张地倾听是谁在说话，好像有两个人。他将鸟巢小心地放在臂弯中，然后摘下帽子，轻轻盖住。万一被桌山神父逮到他在教堂里戴帽子，那就错上加错，真的惨了。被遮住的鸟儿们似乎以为夜晚降临，也安静了下来。西蒙颤抖的手紧张地掀起挂毯的一角，探出头去仔细聆听。声音是从圣坛下的走廊里传来，语调也和刚刚一样。西蒙松了口气，自己还没有暴露。四周只有几只火把在燃烧，教堂的整个屋顶都被阴影遮蔽，圆顶上的天窗仿佛漂浮在夜空之中的洞，似乎可以从天堂直接窥视下来。西蒙确认他的小孤儿们在帽子下睡得安稳舒适后，悄悄地将头探到雕饰精美的栏杆中。一边脸颊抵着殉难而死的圣特纳斯，另一边则贴在派利帕在岛上降生的雕像上。你和你那些凡人的抱怨，一个声音提高了：“我已经受够了。”西蒙看不见说话人的脸，那人背对着阁楼，还穿着高领斗篷。他的同伴瘫坐在长椅上，刚好正对着西蒙的方向。西蒙一眼就认出了后者。兄弟，人们总是将逆耳的忠言称之为抱怨。坐在长凳上的那个人说：“他疲倦地挥舞着古节嶙峋的左手。”出于对王国的爱，我才会来提醒你那个牧师有问题。他停了一会儿，又说：“同样，这也出自于我们过去的手足之情。你说什么就是什么吧，随你的便。”第一个说话的人吼了起来，与其说愤怒，听上去更像是痛苦。但不管是按法律还是父亲的意思，这王座都该是我的。无论你怎么想、怎么说、怎么做，都无法改变这一点。断手约书亚，西蒙总是听人这么称呼国王的小儿子。他僵硬地站起身来。他穿着珍珠灰的上衣和紧身裤，上面绣着精致的红白相间的图案。棕色的头发从前额往后梳，随意的垂在脸颊旁边。本应是他右手的地方，只从袖子里露出一段用黑色皮革包住的圆柱。我又不想要那张龙骨椅，相信我爱家，艾丽加。他不屑地说：“虽然语气柔和，却像剑矢般刺入西蒙的耳朵。我只是提醒你，小心牧师派拉兹。他这人做事不太正派。别把他带到这儿来，艾丽加。他这人很危险。相信我，我老早就认识他了。那时在那般的乌瑟斯教院里，修道士们已经把他当作瘟疫一样避之不及。”如果你还是对他言听计从，把他当成艾奎纳公爵或佛罗伦爵士那样的职臣，以后一定会出事儿的。醒醒吧，他会毁了这王国。他冷静了一下，接着说：“我给你的建议都是发自真心的，请相信我，我没想过要争夺王位。”那就离开城堡！艾丽加咆哮着。转身背对着弟弟，双臂抱在胸前。你走了，我就可以准备接手国王之位，用不着你来对我指手画脚。他这一转身，西蒙发现，这位年长的王子有着和弟弟一样的高额头和鹰钩鼻，但他更加魁梧有力，好像能徒手扭断别人的脖子似的。他长着一头黑发，就像他的靴子和衣服那样漆黑一片。绿色的斗篷和裤子还带着长途旅行沾上的污渍。我们是一父所生，未来的国王陛下。约书亚一脸嘲弄的微笑。王冠理应属于你，别再疑神疑鬼了。你会平安的登上王位，我郑重承诺。他的声音渐渐有力起来。但你听好了。没有人可以命令我离开国王的领地，哪怕是你，艾丽嘉哥哥转身瞪着弟弟，两人目光交汇，西蒙仿佛看到了剑光交错，疑神疑鬼。艾丽嘉再次嘶吼起来，声音听上去破碎而痛苦。什么样的猜疑能让你这么仇恨我啊？你的手吗？他背对着弟弟走开几步。话语苦涩沉重，你是少了一只手，那我呢？因为你我成了官夫，我的女儿成了半个孤儿，你还敢跟我提什么猜疑？话语就像利刃，约书亚仿佛连呼吸都停止了。你的痛苦，你的痛苦，我懂，哥哥。最后他说：“难道你不知道？”不光是右手，我连这条命都可以。艾丽加猛地转身，从脖子上扯下某个发亮的东西。这突然的举动让西蒙完全惊呆了。不过仔细一看，那不是刀子，而是什么飘逸柔软的东西。艾丽加把他举到呆若木鸡的弟弟眼前，片刻之后，又把那东西丢在地上，用鞋跟狠狠地碾过。这才大步走出了侧廊。约书亚面无表情，不知在原地站了多久，才像如梦初醒似的弯下腰捡起那件发亮的东西。原来是一条女人的银色围巾。约书亚凝视着她，将微弱的光芒整个包在手心里，脸上表情扭曲，说不出是痛苦还是愤怒。他将围巾塞进了胸前，沿着哥哥走开的方向离开了教堂。西蒙终于长出了一口气。又等了一段时间，西蒙觉得安全了，这才从藏身之处爬出来，径直走到教堂的大门。他觉得自己就像在乌瑟斯的安排下看了一场荒诞又诡异的木偶戏。如果说连艾克兰的王子奥斯坦亚德的继承人都能像醉酒的士兵那么互相叫骂，那在这个世界上还有多少东西会像他曾经以为的那样既稳固又可信呢？回视大厅，西蒙突然用眼角瞄到了什么，一个穿着棕色衣服的人影正跑过走廊，那人个子瘦小。年纪可能还没有西蒙大，他边跑边往后瞟，眼里满是惊慌，跑到走廊转角消失不见了。西蒙没能认出他来，那人也偷听了两位王子的谈话吗？西蒙摇了摇头，觉得自己像头被太阳晒晕了的驴子，满脑子浆糊。他把盖着鸟巢的帽子掀开。让小鸟重新接触到阳光和叽喳鸣叫的快乐生活。西蒙再次摇摇头，今天上午这事真是让人心中不安。